0: Всем привет, на связи Дошик, и это новый выпуск подкаста в Джобовой либо с Джобовой. Моим собеседником стала Динара Арифулина, она остеопат. Эта сфера является предметом множества дискуссий, поэтому я решила разобраться сама. Динара рассказала о том, кого можно называть остеопатом, а характеризовала образ потенциального клиента или пациента. Мы также поговорили о ситуациях, с которыми обращаются к остеопату. Оказывается, что даже с детьми до года остеопат может работать. Как специалист, Динара меня привлекает тем, что она не отрицает методы доказательственной медицины, не отрицает, а наоборот видит необходимость действовать во взаимосвязи с врачами общей практики. Слушайте и вдохновляйтесь истории Динары, возможно, именно это вы и искали. Я же, в свою очередь, желаю вам приятного прослушивания. Мы сегодня затронем, связанное со здоровьем человека, и это остеопатия. Мой первый вопрос к тебе, Динара, расскажи мне, кто такой остеопат.
1: Очень интересно, на самом деле, про это говорить, потому что информации вроде бы много, а вроде бы нет совсем. И отвечать можно совершенно по-разному. Профессия новая и не так много лет, всего 150. Остеопат в нашей стране это врач, то есть это врачебная специальность. Если говорить про мое отношение, то это человек, который что-то знает о здоровье. С точки зрения физиологии, о здоровье, с точки зрения философии, о здоровье, с точки зрения эмоционального состояния, психического состояния, в целом о здоровье.
0: Нужно ли высшее медицинское образование или достаточно прохождение курсов остеопатии для того, чтобы начать работать в этой сфере?
1: Снова неоднозначно, с одной стороны, Вернее, совершенно однозначно то, что нужно медицинское образование. Образование остеопатов в разных странах происходит по-разному. В целом, поскольку это направление западное, то мы во многом копируем страны Европы и Америку. Но в нашей стране остеопатом может стать человек, имеющий среднее медицинское образование и курсы массажиста. Но после окончания остеопатической школы или остеопатического института или академии эти заведения называются по-разному, но в целом это всегда 4 цикл обучения.
0: Я думала, что это несколько месяцев, может быть, ну, максимум год, но точно не четыре года. Нет,
1: в целом это полноценное второе образование. Ну, в моем случае, да, в случае врачей, которые становятся остеопатами, это второй выше.
0: Задам тебе такой интересный вопрос, немножко, так сказать, с перчинкой. До сих пор не утихают споры относительно обоснованности и научности метода. И при подготовке к нашему с тобой разговору я наткнулась на множество сайтов, где не то чтобы оспаривалась, но оставилась под сомнение вообще остеопатия с точки зрения доказательств медицины, что нет исследований, которые докажут эффективность остеопатии. Но одновременно есть категория людей, которые пользуются услугами остеопатии, видят и чувствуют улучшение. И у меня тогда вопрос: почему ученые не могут доказать ее эффективность, при том, что есть категория людей, и она большая, кому это действительно помогает?
1: Во-первых, на протяжении последних лет 60 или 70, если не ошибаюсь, 50-х годов XX века они доказывают. И они в этом достаточно успешны. Есть исследования, которые. Доказали наличие внутренних ритмов человека именно на приборах, исследуя деятельность мозга, ток спиномозговой жидкости то есть базовая концепция остеопатии что есть ритмы тела, согласно которым все движения внутренние в теле происходят. И это не только сердечные и дыхательные ритмы. Она наказана и что радует она наказана русскими учеными, что делает нас, как всегда, очень важными. И в мире остеопатии тоже. Эта шутка была сейчас. Базовая концепция доказана, и вокруг нее построился метод помощи, метод работы с патологическими состояниями да, или болезнями. И этот метод совершенно обоснованно имеет место в, в общем поле медицины да, среди остальных медицинских специальностей. Но тем не менее, как ты правильно говоришь, очень много информации о том, что метод ненаучный да, или мало доказательств, их действительно гораздо меньше, чем у традиционных методов, да, чем у традиционных инструментальных методов воздействия на человека, да, чем у хирургической помощи человеку, что очевидно. Но тем не менее, это направление все время развивается, исследования проводятся. Еще раз говорю, что они успешны. Я сама участвую в нескольких научных исследованиях в институте, где я работаю сейчас. Очень интересно быть причастны к направлению, которое ошигает много со временем и даже преуспевает в этом чуть больше, чем другие. Если говорить о том, почему сформировалось такое понимание, не научность, а остеопатия. это исходит из ее истории. Первые остеопаты основывались на своих опытах, и они были только практически доказаны. То есть только наблюдением за пациентами, которым помогали такие техники работы, они из этого только сделали вывод, что так работать можно. Это всегда помогало большому количеству людей, но для деятельности, которая имела бы научную базу, этого недостаточно, поэтому начались исследования.
0: Можешь ли ты описать своего потенциального клиента?
1: Потенциальный клиент.
0: Ну или потенциальный пациент, как правильно говорить, я не знаю.
1: Потенциальный клиент или пациент, это и, и другое хорошо. Любой человек, которого беспокоит его здоровье. Есть мнение об остеопатии, что это такой костоправ или нуальщик часто так говорят. Да, Которые что-то делают с уставами, ставят вылетевшие участки нашего тела на место вот, Так было какое-то время, да, но как раз эти специалисты называются мануальными терапевтами И они существуют и сейчас, это, скажем, параллельная специальность Спектр помощи остеопата, он немного шире, чем просто работа с суставами, с мышцами Это, в принципе, любой болевой синдром в теле Нарушение функции отдельных органов, нарушение самочувствия даже сложное эмоциональное состояние, депрессивное состояние, с этим тоже приходит к остеопату, поэтому, наверное, как-то описать человека, кроме как это человек, которого не устраивает его текущее состояние здоровья, наверное, это самое лучшее определение.
0: А если мы говорим о неврологических заболеваниях или психологических, это как может помочь? Насколько я понимаю, специалист, который помогает в разрешении каких-то эмоциональных состояний, это больше там психолог, психотерапевт.
1: А как остеопат может помочь? Может помочь в ряде случаев самостоятельно, в большинстве случаев совместно с другими специалистами? Например, если мы говорим о неврологических заболеваниях, особенно у детей, эта сфера мне гораздо ближе, я много работаю с детьми с детьми именно с неврологическими состояниями с задержками речи, с задержками развития психического, физического остеопатия благодаря, собственно, налаживанию движений в теле на разных уровнях, на уровне движений диафрагм, на уровне движений костно системы на уровне движения жидкости в теле, на уровне движения даже тканей мозга и спиномозговой жидкости влияют на проявление, на физиологию центральной нервной системы. Таким образом, при многих неврологических состояниях помощь остеопата адекватна, уместна. И опять же, если говорить о помощи детям, то это зачастую основной вид помощи. Это работа остеопата. Либо остеопата вместе с неврологом, если требуется назначение препарата.
0: А если мы говорим про детей, с какого возраста можно обратиться к остеопату?
1: Ты знаешь, в целом, с любого. То есть частое состояние, в котором ребенка родители приводят к остеопату, это последствия родовых травм, какие-то сложности в родах или в течение беременности. И спектр этих состояний, на самом деле, очень широк. Интересно, что люди, которые достаточно поверхностные знания имеют об остеопатии, они не представляют, насколько масштабна эта помощь. То есть, насколько разные состояния могут людей привести к остеопату. Поэтому начинаем самого раннего грудного возраста с первого месяца жизни, если ребенок родился более-менее здоровым, по мнению акушера, все прошло хорошо, то хорошо первый месяц ребенка не особо показывает специалистам без острой надобности дать ребенку акклиматизироваться в этом мире, для него это стресс Прохождение родов, родового процесса, то есть он привыкает к жизни на протяжении 30 или 40 дней, после чего его хорошо показать первый раз специалистам хорошо показать остеопату. Дальше на протяжении первого года жизни мы советуем ребенку показывать в 3 месяца, в 6 месяцев и в год. Собственно, по формированию первых навыков, когда ребенок учится: держать голову, садиться, потом ходить, и когда появляется речь это базовые этапы, когда хорошо показывать остеопату, хотя бы с профилактической точки зрения.
0: А может ли остеопат с первого взгляда понять, с чем прошел к нему человек и что у него
1: болит? Остеопат Может очень много. Не хочется добавлять мистики в, в эту тему, но все зависит от качества самого остеопата. Да, очень часто видно по человеку какой спектр проблем привел его на прием, то есть это общее состояние, да, то есть повышенная утомляемость, усталость, это как правило написано на лице, что у человека нету сил делать свои повседневные дела, это сейчас, особенно последние годы, это то, что часто приводит людей, которые, особенно те, кто уже знают, что такое остеопатия, приводит их к этому специалистам, если у человека болит спина и он подволакивает ногу, это тоже естественно видно сразу. Вот, но также как любой врач стеопат также видит видят обычные внешние признаки заболеваний сердца, сосудов. Может быть видно, а может быть и не видно, это тоже нормально. То есть в этом смысле мы действуем так же, как все врачи. Мы спрашиваем, что беспокоит, как давно это беспокоит. Ну и, собственно, то, что среди остеопатов называется сформировать запрос, да то есть то, с чем человек пришел, что волнует, что болит.
0: А бывают ли у тебя случаи, когда пациент приходит на прием и говорит, у меня там болит это, и нужно нажать вот сюда, туда, туда, Потому что я там знаю, прочитал, и, или там я вообще являюсь стеопатом, поэтому я просто не могу себе сделать, всего каких-то физических ограничений, не могу нажать. Но вот ты, пожалуйста, нажми туда, потому что я в принципе, разбираюсь в этой теме. И как ты действуешь в таких ситуациях?
1: Да, это очень классные пациенты, с моей точки зрения. <свят> Если говорить про потенциальных пациентов, которые вообще могут обратиться, то таких людей обращается очень много. Об остеопатии тоже уже очень и очень обширная. Люди много читают, люди много слушают. Работает сарафанное радио. Когда они знают, что этот остеопат работает вот так. Я точно знаю, что мне он вот это сделал. Пытается таким образом облегчить мою работу. Мало того, иногда сами остеопаты приходят на прием к остеопат, и они могут совершенно. Верно рассказать, что беспокоит с чем надо работать, но, как правило, мы как раз этого не делаем. Нам интересно быть пациентами в полном смысле. Прийти, расслабиться, сказать, знаешь, вымоталась последние два месяца, работаю много, сил нет, вот, пожалуйста, полечи меня. Это очень честно. И вообще вопрос честности, вопрос искренности, это то, что очень важно для остеопата. Вот, а что делать с такими пациентами, что я с ними делаю? Во-первых, я совершенно точно с ними разговариваю, да, то есть их нужно услышать. Нужно услышать их запрос. Если им очень нужно, чтобы я поработала со спиной, то я должна поработать со спиной совершенно точно. Но это не значит, что я буду работать так, как они сказали. Потому что спина может болеть не только потому, что страдают суставы позвоночника или ребра. Спина может болеть по самым разным причинам. В том числе потому, что человек сбил свой паттерн дыхания. Почему-то, например, он перенервничал. Или потому, что у него есть заболевания внутренних органов. И в таком случае я просто должна, будучи этим специалистом, работать там, где есть проблемы. Таким образом я смогу избавить его от боли в спине. Он получит результаты, И это самое главное.
0: Лечит ли остеопатия все на свете? И если к тебе приходит пациент с ВИЧ или четвертая стадия рака и просит вылечить, то как быть в этой ситуации?
1: Остеопатия совершенно точно не лечит все на свете, сама по себе. То есть она не является панацеей и не является методикой, которая способна сама справиться с любой патологией если мы говорим про СПИД или про онкологические заболевания естественно она не может справиться одна мало того онкологические заболевания особенно они должны напоминать остеопату об ограничениях которые есть у нас то есть не во всех стадиях онкологии мы работаем не всеми техниками скажем так Кроме этого, масса заболеваний, где мы все время находимся вместе с другими специалистами, мы работаем вместе с кардиологами, вместе с неврологами, с педиатрами. Мы работаем все время. То есть я работаю в паре с педиатром, с логопедом, с дефектологом, например, да? с эпилептологом с теми кто занимается сложными детьми поэтому конечно никогда я не скажу что остеопатия лечит все но тем не менее остеопатия способна помогать при очень большом спектре заболеваний и в том числе онкологию тоже например сейчас у меня есть пациент у которого четвертая стадия рака и если смотреть тому что я могу делать это очень узкий набор техник которые я могу использовать потому что любыми техниками, влияющими на кровоснабжение, я усугублю его ситуацию. Но, тем не менее, сейчас они его сильно беспокоят головные боли и напряжение в шее. Я могу повлиять на это, просто улучшив его жизнь и помогая ему каждый день проживать чуть легче. Поэтому я считаю, что та помощь, о которой хорошо бы знать, особенно людям в сложных состояниях, особенно людям со сложными заболеваниями, с несколькими заболеваниями, с хроническими заболеваниями, людям в посттравматических состояниях, что такая возможность есть.
0: Есть ли какие-то принципы в работе?
1: Конечно. Принципы в работе есть у любого врача. У остеопата тоже. Мы никуда не ушли от, собственно, философии того, что такое быть врачом. Мы не должны навредить и все время должны помнить о том, что такое здоровье, и двигаться по пути здоровья. Да? То есть, скорее, то, что отличает, во всяком случае, в моем понимании, остеопатию от многих других методов медицины, это базовое понятие о том, что мы опираемся на здоровье. Да? То есть, мы ищем здоровье в теле. В отличие от специалистов более, скажем таких, локальных направленностей, узких специализаций, да, то, что мы называем которые работают локально, мы работаем со всем телом в целом, да, и стремимся оздоровить все тело в целом. Это не всегда означает нормализовать показатели ферментов тела, да, ферментов, вырабатываемых в печени, это не всегда означает довести показатели крови до какого-то идеала, но это всегда означает сделать состояние человека лучше, качество его жизни сделать лучше. В этом остеопатия немного шире, немного универсальнее других методик.
0: Представитель каждой профессии встречается со стрессом. В чем заключается твой стресс?
1: Мой стресс. Мне хочется верить, что в этом смысле остеопат. Отличается от представителей других профессий. Во всяком случае, это то, что меня привело к остеопатии. Это стресс моей первой врачебной специальности. Сейчас, в чем мой стресс? В большом потоке пациентов, да. Бывают иногда несколько подряд сложных дней, но опять же, мне кажется, что это мой стресс, потому что я немного не идеально себя восстанавливаю. Да? Любой остеопат он должен хорошо понимать, что такое ресурсы его тела, ресурсы его рук, ресурсы его ума. То, что помогает ему в работе, и должен хорошо с этими ресурсами обходиться, должен уметь себя восстанавливать. И если с этим все в порядке, то минимум стрессов в этой работе действительно минимум стрессов.
0: У меня в конце есть три завершающих вопроса: как ваш танги, йоги. Первый. Что вдохновляет тебя в этой сфере?
1: Что вдохновляет? Вдохновляет идея о здоровье, идея о целостности. Остеопатия для меня предстала такой возможностью помогать человеку в целом, да? в принципе, с любой больной частью тела я знаю, что я точно могу сделать что-то, чтобы ему стало легче, Это это вдохновляет. После того, как ты работал с очень узким участком тела и чувствовал себя как врач, немного ограниченным, ты являешься врачом, ты пропитан этой философией, философией врачевания, целительства, ты знаешь идеи здоровья, но можешь помочь с очень узким набором болезней. Вдохновляет в остеопатии то, что она расширяет этот круг состояний, где ты можешь быть полезным. Вообще, хорошо быть полезным, хорошо себя чувствовать нужным людям. Остеопатия дает здесь очень много.
0: Есть ли вещи, которые тебя раздражают?
1: Конечно, есть, если говорить про остеопатию. Наверное, это. Как это ни странно, это виля информации. Но, наверное, здесь. Остеопатия не уникальна. Любое современное направление, любое развивающееся направление проходит сейчас стадии отстаивания своих прав. То есть, например, то, что ты рассказывала про прочитанное в интернете. да? Это же навряд ли ставит равнодушным специалистов в этой области. да? Вот Они помогают людям, они являются лицензированными врачами, работают в лицензированных учреждениях или ведут частный прием. У них работает сарафанное радио отлично, к ним большой поток пациентов. И к ним приходит очередной человек с тем, что, вы знаете, я не знаю, научно это или нет. Я не знаю, как вы мне можете помочь. Ну вот, я вообще не уверен, что вы мне поможете. Но, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Это, да, иногда это немного триггерит, но не очень Сильно вообще в этой работе... И опять же, в этом остеопатия не уникальна. Любой врач, он должен себя чувствовать достаточно заземленно То есть он должен в первую очередь верить в то, что он умеет лечить. Да, он не может вылечить все Мало того, он может ошибиться. Но какая-то базовая уверенность в том, что ты знаешь свое дело, что это философия твоей жизни, то, что ты можешь помогать людям, она очень помогает в стрессах, помогает в раздражениях. Кроме этого... Если говорить уж так про философию врача, мне это всегда было интересно. Это общее понятие об эмпатии. То есть нету неприятных пациентов. Если мы говорим, что человек испытывает эмпатию, и он относится равностно ко всем людям, то для него все люди — это просто те, через кого он может себя проявить, через кого он может проявить свою помощь и быть полезным миру, может проявить здоровье в этих людях. Это же прекрасно.
0: И мой последний вопрос. Что ты можешь сказать начинающим врачам-остеопатам? Может быть, дать какие-то советы, которые бы ты хотела получить начало своего пути, но просто прошла через это сама?
1: Наверное, я могла бы посоветовать меньше сомневаться и больше учиться. Сомнения то, что с одной стороны необходимо для развития, то есть остеопат, опять же, отличает то, что он, как правило, не склонен ставить себя на вершину знающего, да, то есть, что меня привлекает в остеопатии, это не к ощущению незнания, то есть мы часто можем сказать, что мы не знаем как правильно, мы не знаем, где норма. Это, опять же, то, что сильно отличает от других подходов к врачеванию. У нас есть разные вдохновляющие фразы, да, например, говорим «тело знает», мы говорим, что тело пациента само знает как лучше, наша задача помочь этому человеку найти то состояние, да? то есть мы те, кто его приводит в это состояние, где он может сам самовосстановиться, самооздоровиться. вот в этом смысле сомнения необходимо, а в смысле сомнения в том, что это работает, сомнения в том, что ты сможешь работать как остеопат, это очень часто волнует остеопатов, опять же в нашем городе, в больших городах остеопатов много и рассказывают очень красивые вещи об остеопатах, да, приём остеопата может стоить очень дорого, да, но ты думаешь, что сможешь ли ты так, может быть, твоих способностей не хватит, в этом случае я бы советовала не сомневаться, может быть, хорошо почитать истории врачей в целом, истории остеопатов тоже хорошо читать и таким образом как-то еще больше себя вдохновить, еще больше поверить
0: не сомневаться, мне кажется, это совет, который можно применить ко многим сферам Динара, спасибо. Тебе спасибо. У нас получился такой интересный, короткий, но я бы сказала, все по делу. Без лишних слов, без каких-то лишних вступлений. Я благодарна всем, кто дослушал этот выпуск до конца. И если он вам понравился, то расскажите об этом выпуске всем своим друзьям, близким и знакомым. Если вдруг вы еще не подписались на мой подкаст, то уже пора это сделать. Всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока-пока.